우리 하나님 말씀 보시겠습니다 하나님 말씀 누가복음입니다 누가복음 17장 17절로 21절까지 말씀입니다 신약성경 125쪽 어간에 있습니다 누가복음 17장 17절로 21절까지 말씀 예, 신약성경 125쪽 어간에 있는 누가복음 17장 17절로 21절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교도가시고요 마지막 절 우리 함께 보시도록 하겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이야 같이 읽겠습니다 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 아멘. 오늘은 특별히 이규준 목사님께서 언제나 우리 가운데 라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하실 텐데 말씀 들으실 때큰 은혜 받으시기를 축복합니다 할렐루야 네, 오늘 우리 귀한 성도님들과 함께 현장에서 또 온라인으로 말씀으로 은혜 나누게 됨을 너무나 감사드립니다 어, 지난 한 2년 동안 그러니까 이제 1년 반이 됐죠 어, 2년 동안 성경을 일독하는 그런 일정을 가지고 묵상글을 하루하루 써나가고 있는 중인데요 지금 이제 누가 복음을 오늘부로 마치게 되었습니다 그래서 최근에 이렇게 복음서를 보면서 정말 내가 알고 믿던 복음이 맞았나? 아, 이런 생각이 들 정도로 어, 너무나 새롭게 복음의 메시지가 다가오는데 부담도 되고 이대로 말씀을 전해도 될까? 하는 생각이 들 정도였습니다 제가 어렸을 때 고향교회 잡고하신 목사님 별명이 도끼 목사였어요 그닥 좋은 별명은 아닌 것 같죠? 왜냐하면 어, 말씀에 있는 그대로 가감없이 전하는데 그게 너무 세서 이 사람들이 소위 쳐서 이야기하는 것 같아가지고 별명을 도끼 목사라고 그렇게 이제 지어드렸던 적이 있습니다 오늘도 제가 말씀을 그대로 전해야 하는데 여러분 믿음으로 <웃음> 받으시길 축원합니다 오늘 그 하나님의 세계 아마 처음 부르신 분들도 계실 텐데 최근에 이 찬송을 알게 되어서 이 하나님이 지으신 세계가 얼마나 아름다운지 여러분은 얼마나 그걸 맛보고 살아가시는지 좀 궁금합니다 왜냐하면 최근에 이 복음서를 읽으면서 복이 무엇인가 특히 팔복이나 이런 것들을 보면서 그런 것을 다시 생각해 보니까 한 가지 깨닫게 된게 무엇이냐면 하나님이 지으신 세상은 너무너무 아름다운데 우리가 얼마나 이 세상을 망가뜨려 놓았는지 우리가 아름다운 것을 보고도 아름답다고 이야기를 못할 정도가 됐더라는 거예요 가만히 보니까 왜? 말씀을 읽어보는데 어 이게 이게 복이 맞아? 이게 복이야? 왜 이런 질문이 들지? 다른 말로 하면 그만큼 우리 마음과 생각이 일그러져 있다는 거예요 
하나님이 원래 지어주신 대로 그 아름다운 것을 선한 것을 선하게 보고 맛보고 살아가지 못하고 그 정반대의 것을 그런 줄 알고 살아가는 우리 인생들이 아닌가 특별히 오늘 이 천국이 언제 옵니까? 하고 물어보는 바리새인들의 질문을 가지고 또 예수님이 어떻게 답하셨나를 보면서 함께 은혜를 나누려고 하는데요 이렇게 두 번의 질문이 있어요 오늘 읽은 본문은 사실 두 개의 본문의 한가운데 토막만 읽었어요 첫 번째는 11절부터 시작이 되고 두 번째는 이제 마지막 절까지 가는데 두 번의 질문이 이렇게 등장합니다 오늘 우리가 읽었던 20절의 질문이 있고 또 37절의 질문이 있죠 하나님 나라가 어느 때 임하니까 주여 어디 오니까 즉 어디로 천국이 임하겠습니까 이렇게 질문을 합니다 그래서 주님이 답을 하시는데 사실은 두번 대답하셨어요 어, 이 말씀과 함께 뒤에 주검이 있는 곳에 독수리가 있다 이렇게 대답을 하셨는데 어, 불교 문화에 익숙한 저희는 선문답이 뭔지 아시죠? 그냥 뜬금없이 질문하고 뜬금없이 대답을 딱 하는데 아 깊도다 이렇게 감탄할 수 있는 그런 이제 문답을 선문답이라고 하죠 실제로 바리새인들이 또 본문을 이제 오늘의 본문은 특별히 이 구장 말미부터 19장 중반까지 누가복음의 이 갈릴리 사역에서부터 시작해서 이제 거기를 떠나서 십자가를 지시러 예루살렘으로 가시는 그 여정 가운데 여전히 기사와 이적을 행하시고 귀신을 쫓으시고 병을 고치시는데 그 노중에 길을 가는 중에 여러 비유의 말씀을 주시면서 가르치셨던 내용들 중에 한 본문입니다 그래서 많은 사람들이 따라 나섰어요 그 중에는 바리새인과 서기관들도 있었죠 오늘은 특별히 이 바리새인들이 이렇게 주님한테 하나님 나라가 어느 때 임합니까? 이렇게 질문을 했는데 주님이 이렇게 답을 하셨죠 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 그랬더니 또 어떻게 물었죠? 주여 어디 오니까? 이게 좀 선문답 같아 보이는 게 어느 때 임합니까? 이렇게 물어봤거든요 때는 시간이잖아요 근데 주님의 대답은 뭐였죠? 너희 안에 있다 장소로 대답을 하시더란 말이죠 이게 뭡니? <웃음> 정말 이게 무슨 말씀이에요? 그랬더니 또 주여 어디 오니까? 이렇게 물어봤더니 또 뜬금없이 주님은 독수리가 있는 주검이 있는 곳에 독수리가 있다 이렇게 말씀을 하신다는 거죠 다른 말로 하면 이미 너희가 보았는데 왜또 묻느냐 여기 있다고 했는데 그런 말씀입니다 그래서 오늘 이 본문의 말씀을 잘 이해하기 위해서 가까이 있는 어떤 사건이 있는데 이런 말씀을 하셨나 바로 앞선 본문에서 있었던 일을 보면 힌트가 주어집니다 주님께서 이제 예루살렘으로 가시던 도중에 아마도 사마리아와 접경지대를 지나셨던 것 같아요 그 갈릴리 지역과 사마리아에 그때의 한열 사람의 나병 환자가 와서 크게 소리 지르면서 다윗의 자손 예수의 우리를 불쌍히 여기소서 해서 주님이 불쌍히 여기셔서 그 사람들을 고쳐주셨어요 그런데 그열 사람 중에 
한 사람만 다시 돌아와서 주님을 주님께 감사한 거죠. 하필 이 사람이 어디 사람이었을까요? 사마리아 사람이었어요. 사마리아 사람이어서 주님이 이 이방인 혹은 외국인 밖에는 하나님 앞에 돌아와서 영광을 돌리는 자가 없느냐 이렇게 물으셨던 거예요 그래서 이 사마리아 사람 병나은 나병 환자에게 주님께서 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 오늘 주제하고 좀 연결해서 생각해 보면 우리가 구원받으면 어디 가죠? 소위 천국에 간다 영원히 천국에서 주님과 함께 살 것이기 때문에 주님은 이 돌아온 사마리아 출신 나병 환자 고침받은 사람에게 천국을 선포하신 거예요 네가 이제 천국 백성이 됐구나 너에게도 천국이 임했구나 이렇게 말씀을 하신 거죠 이런 힌트를 얻고 나서 가만히 생각을 해보니까 이 말씀이 어, 중요한 거예요 누가 보면 11장 20절에 보면 소위 바알세불 논쟁 바알세불은 귀신의 대왕이란 뜻이죠 그래서 사탄을 이야기하는데 예수님이 병을 고치실 때마다 귀신을 내쫓으실 때마다 다 믿고 따르는 사람들이 있었는가 하면 반신반의하는 사람도 있었고 아주 노골적으로 아이 인간이 귀신의 힘을 힘입어서 지금 귀신을 쫓아내는 것이다 이렇게까지 대놓고 반박을 했던 사람들이 있습니다 누가 보금에서는 어떤 사람들이라고 되어 있지만 마태복음을 보면 바리새인들이 그랬어요 그렇게 예수님을 비방했을 때 주님이 하신 말씀이에요 거기 뭐라고 대답을 하셨느냐 면 어찌 귀신이 서로 분쟁하면 귀신의 나라가 서겠느냐 그러나 내가 만일 하나님의 손을 힘입어 원문엔 손가락을 힘입어 하나님 손가락 살짝만 튕기셔도 엄청난 능력이 나오죠 그런 의미입니다 하나님의 손을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다면 하나님의 나라가 이미 너희 위에 임하였느니라 이렇게 답하신 거예요 마태복음을 보면 이 하나님의 손을 힘입어 이 자리에 하나님의 성령을 힘입어 이 말도 우리가 잘 이해가 가죠 우리는 사도행전까지 알고 있으니까 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 파워를 받고 empowered 그 말이니까 그래서 아 그렇구나 하나님의 성령이 임하시면 하나님의 능력이 역사하시면 바로 그 자리가 하나님 나라가 임하는 게 되는구나 하는 것을 저희는 이렇게 알수 있습니다 그래서 어느 때에 임합니까? 이렇게 물어봤는데 하나님 나라는 너희 안에 있다 시간으로 물어봤는데 장소로 이렇게 대답하신 이유가 뭘까? 바로 이 나병 환자를 고치는 그 상황에서 나병 환자가 다시 돌아와가지고 큰 소리로 찬송하면서 하나님 앞에 영광을 돌리며 다시 예수님 앞에 무릎 꿇고 감사를 표시할 때 벌써 하나님 나라가 임해 있는 걸다본 거예요 그래서 주님이 하나님 나라가 여기 있다라고 말씀하신 거예요 재밌는 것은 사실 본문을 잘 보면 예수님이 때로 대답을 하셨어요. 하나님의 나라는 볼수 있게 임하는 것이 아니요. 또 여기 있다 저기 있다고도 못하리니. 이 뒷부분에 여기 있다 저기 있다고도 못하리니가 
좀더 시제에 정확하게 표현을 하려고 하면 말하지 못할 것이니 다른 영어식으로 좀 하면 You will not say 미래형으로 되어 있어요 그 나라가 온전히 임하는 그날이 있을 텐데 물론 그날이 오기는 올 텐데 그게 눈에 보이게 또 여기 있다 저기 있다 하게 올수 있는 그렇게 말할 수 있는 것이 아니다 이렇게 말씀을 하심으로 그래 장차 오기는 온전히 임할 때는 있겠지만 이미 너희 가운데 있다 이렇게 말씀을 해 주신 것입니다 그래서 우리 주님은 방금 있었던 그 놀라운 역사 하나님의 역사를 상기시키느라고 이 사람들에게 말씀을 그렇게 해 주신 거죠 그런데 여러분 한번 가만히 생각을 해 보세요 왜왜 바리세인은 뜬금없이 이런 놀라운 천국의 선포 현장에서 하나님 나라가 어느 때에 임하느냐고 물어봤을까 좀 이상하지 않습니까? 정말 이상하지 않아요 주님은 지금 금방 천국을 선포하셨는데 이 바리세인은 바리세인들은 천국이 언제 오냐고 물어보는 거예요 결론부터 말씀드리면 자기네가 원하는 천국이 언제 오냐고 물어본 거예요 왜? 하필이면 이 이방인 그것도 아주 죽도록 미워하는 사마리아 사람에게 천국이 임했다고 선포하시니까 자기네가 생각하는 천국은 그런 사람들이 없거든요 주님이 그래 너희가 나와 함께 천국에 있다 이렇게 말씀하셨으면 이런 질문을 안 했을 텐데 주님이 해필이면 그 사마리아 사람을 앞에 놓고 천국이 임했다고 하니까 어깃장을 놓는 거죠 대놓고 예수님한테 대드는 거죠 이런 힌트를 확인할 수 있는 게 바로 세례 요한도 같은 질문을 했던 것을 보면 알수 있습니다 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 굵은 글씨 시작 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 여러분 세례 요한도 똑같은 질문을 했었어요 왜냐하면 이분이 분명히 하나님 나라를 임하게 하실 메시아로 생각하고 세례를 베풀어 드렸잖아요 그리고 여기저기서 기적을 행하고 다니시는데 자기가 생각했던 하나님 나라가 아직 오지 않은 거예요 그래서 세례 요한은 제자들을 보내서 주님한테 물어봤던 거죠 그럼 당시 유대인들은 어떤 천국을 생각하고 있었을까요? 메시아가 하나님의 기름 부음을 받은 택함 받은 구원자가 이 땅에 오셔서 이스라엘을 구원하고 이스라엘의 대적은 심판하시고 그리고 이스라엘에게 정말 상상할 수 없는 놀라운 복을 내려주시는 그런 하나님 나라가 올 것을 기대하고 있었고 이것은 헬라 시대와 또 로마로 이어지는 물론 포로기 이전 이후부터 아스루와 바벨론 계속 이어지는 그 제국들의 압제 속에서 시달렸던 이스라엘 백성에게는 정말 고대하던 하나님 나라였고 이 날이 속히 오기를 기도하고 있었고 예수님을 보고 아 이분이신가 봐다 이렇게 생각을 많이 했던 거죠 
근데 세례 요한이 원했던 하나님 나라는 급이 다릅니다. 이 가로가 추가됐죠. 세례 요한처럼 소위 속세를 떠나서 공동체 생활을 하면서 몸과 마음을 섬가고 기도에 힘쓰면서 말씀을 연구하고 하면서 하나님 나라가 오기를 바랬던 이 SN 공동체 같은 사람들은 이스라엘이 다 이스라엘이 아닌 거예요 그래서 정말 자기네들처럼 그렇게 신실하게 경건하게 하나님 나라를 구하고 기다리는 사람들 그 사람들만 참 이스라엘이고 그그참 이스라엘만 하나님이 메시아가 오셔서 구원하시고 거짓 이스라엘과 저, 저것들과 <웃음> 그 다음에 이스라엘의 대적은 당연하죠 심판하시고 참 이스라엘에게 큰 복을 주실 거라는 그런 하나님 나라를 기대하고 있었던 거죠 그런데 예수님이 주로 누구하고 노세요? <웃음> 죄인과 세리와 이방인들하고 자꾸 노시는 어라? 이게 아닌데 주님 우리가 바라는 그 천국은 언제 옵니까? 이렇게 물어봤다 다른 말로 하면 우리 주님이 우리 가운데 이루어주시는 천국이 아니라 여전히 자기들의 고집과 생각과 방식과 또 자기들의 의의를 내세우는 그것이 인정받는 그런 천국을 기대하고 예수님이 그 말을 들어주기를 급변 들어주기를 원했던 거죠 오늘 그 하나님의 세계라고 하는 복음성가를 처음 불러봤을 분도 계시는데 거기 보면 내 의의가 우리들의 의의가 필요 없는 그런 곳이 하나님의 세계라고 하나님의 나라는 예수님의 의의를 힘입어서 우리가 가게 되는 우리가 누게 되는 곳이니까 원래 하나님이 그런 나라를 지으셨는데 우리는 이제 바리새인처럼 차곡차곡 우리의 의의를 쌓아서 그 의의가 쌓인 만큼 천국에서 누릴 것이라고 하는 희한한 생각들을 가지고 믿고 살아간다는 거죠 바리새인들 같은 경우는 쉽게 말하면 오늘날로 말하면 일반적인 교회에 있는 우리들이 하나님 나라 백성이지 천국 백성이지 이렇게 보통 생각을 하는 것이고 세례요한 정도 되면 중세까지 아울러서 이 수도원에 있는 수도사 같은 사람들 아니면 늘 기도원에 가서 사시는 분들 이런 분들쯤은 돼야 천국이 허락된 것이라고 천국 백성이라고 생각하고 있었던 이 사람들에게 오늘 주님은 너희 가운데 이미 천국이 있다 이렇게 답을 주신 거예요 오늘 이 너희 안에 있다 우리말로는 이렇게 번역이 되어 있는데 이 말이 먼저 너희가 복수형이에요 한 사람 하는 you 할때 singular you가 아니라 plural you 너희들 그 다음에 안에 있다라고 했는데 어떻게 보면 중의적이고 혹은 중립적이기도 해요 만약에 너희들 안에 있다 그러면 우리 한 사람 한 사람 마음속에 있다 이렇게 해석할 수도 있잖아요 그리고 어떤 분들은 in the midst 해서 너희 가운데 있다 
이 공동체 안에 하나님의 나라가 이미 와 있다 이렇게 주님이 말씀을 하셨다는 거죠 그래서 주님이 아까도 말씀드린 것처럼 언제 어느 때에 임합니까? 이렇게 물어봤을 때 그렇게 임한다고 여기저기 볼수 있게 임한다고 할수 없을 것이다 이렇게 벌써 시제로 표현을 하셨고 미래로 그리고 정답은 지금 너희 안에 이미 임하여 있다 현재형으로 말씀을 하신 거예요 많은 학자들이 이 안에 있다 하는 것을 지금 말씀드린 것처럼 이 우리 인사이드에 있는 걸로 우리 내면에 있는 걸로 그렇게 해석을 해야 되냐 아니면 이 공동체 가운데 있는 것으로 말씀하신 걸로 이해를 해야 되느냐 어, 논의가 많은데요 제가 볼 때는 아주 중요한 사실을 빼먹고 있어요 뭐냐면 왜 너희 가운데 하나님 나라가 있느냐고 말씀하신 이 커다란 맥락 다시 말해서 갈릴리에서 지금 예루살렘으로 가시는 노중에 주님이 계속해서 도전하시는 이 말씀을 그 맥락을 놓치고 있다는 거예요 다시 말해서 갈릴리에서 예루살렘으로 가시는 그 주님을 따라서 함께하는 그 사람들 가운데 이미 천국이 임해 있다는 거예요 조금 더 이제 설명을 드리면 이해가 되실 텐데요 제가 아까 말씀드렸던 날것 복음을 있는 그대로 선포합니다 누가 보면 6장 20절에서 26절을 보면 우리가 바라는 천국이 이런 걸까? <웃음> 라고 생각할 만큼 희한한 복이 다 있어요 한번 읽어보실까요? 시작 가난한 자는 복이 있나니 줄인 자는 복이 있나니 우는 자는 복이 있나니 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 복이 있나니 할렐루야 어, 많이 하시네요 <웃음> 여러분 이게 정말 나에게 이런 복이 임하기를 원하십니까? 더 좋은 질문은 여러분은 이런 복을 우리 자녀들이 받으라고 마음껏 쏟아붓고 싶습니까? 축복의 기도를? 아니면 하나님 우리 자녀는 빗사이로 막가 하나님이 아무리 이런 복을 쏟아 부어주셔도 잘만 피해가게 해주세요 이렇게 기도하고 싶으십니까? 제가 한술 더 떠보겠습니다 점이 가경입니다 같이 읽어보시죠 빨간 글씨만 시작 화가 있나니 배부른 자는 화가 있나니 웃는 자는 화가 있나니 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있나니 할렐루야! 센 믿음이십니다. 엄청나십니다. <웃음> 이걸 어떻게 받아요? 어떻게? 저도 많이 고민을 했습니다. 이게 정말 맞나? 이걸 복음이라고 우리가 전도하고 선포하고 선교해야 하는가? 깨달음을 주셨는데 이걸 거꾸로 읽어보니까 순서를 바꿔서 뒤에 걸 먼저 읽고 앞에 걸 읽어보니까 이해가 되더라고요 무슨 이야기냐면 여러분 우리 믿는 사람들이 이 하나님이 주신 아름다운 동산에서 얼마나 열심히 일합니까? 열심히 수고하고 일하면 정말 
돈을 벌 수밖에 없어요 죄송한 말씀이지만 좀 가난하게 사는 게 이상할 정도예요 여러분 우리가 살면서 뭐 맛있는 걸 먹을까 걱정을 하지 무엇을 먹을까 걱정하는 사람은 혹시 모르겠어요 계신지는 모르겠지만 거의 없을 거라고 생각합니다 여러분 부한 자는 배부른 자는 화가 있나니 우리는 애시당초 글렀어요 우리 캐나다에 사는 여기 앉아계신 분들은 85%, 90% 이상이 전 세계의 모든 사람들보다 훨씬 더 부유한 삶을 살고 있어요 오늘 어떻게 천국을 가요? 아니면 지금 이미 임했다고 했는데 어떻게 천국을 누리면서 살아가요? 기는 우리 가운데 주님이 계시다는 그 말씀이 있습니다 우리 주님은 좀 우리 급에서 될 만한 사람들끼리 같이 놀아주시면 좋겠는데 우리 주님은 자꾸 어딜 가세요? 저 아래치로 자꾸 내려가시는 거예요 아, 우리랑 잘 거룩한 우리랑 놀면 좋겠는데 해필이면 죄인들과 저 더러운 사람들과 세리들과 자꾸 가서 같이 노시는 거예요 말씀드린 것처럼 열심히 일하고 잘 살려고 하는 저희에게 여러분 말씀대로 살아보세요 아, 저 사람 법 없이도 살 사람이야 여러분 믿는 사람은요 이게 기본이에요 기본 이게 정말 기본입니다 그 이상을 살아야 돼요 그러니 제대로 믿고 잘 믿으려고 하는 사람들은 얼마나 칭찬받는 사람들이겠습니까? 그런데 그런 사람들이 왜 그렇지 않은 사람들과 자꾸 어울리려고 하느냐는 거예바리새인의 질문과 세례의 요한의 질문이 같습니다 그럼 오늘 우리의 질문도 같습니까? 과연 우리도 바리새인이나 세례의 요한처럼 주님 우리 천국에 와서 좀 놀아주세요 이렇게 하고 있지는 않느냐 오늘 바로 이게 시금석이 되는 질문입니다 우리가 마음껏 이 말씀을 깨닫고 우리 자녀들을 축복할 수 있을 때 주님 우리 가운데 계시는 줄 믿습니다 우리가 그 천국을 누리는 줄 믿습니다 정말 길게 말씀드렸지만 간단히 말씀드려서 우리는 정말 너무너무 부한 삶을 감사하게 살아가요 그런데 우리 주님이 사랑하고 찾으시고 아끼시는 가난한 사람들이 마음에 걸려서 나도 모르게 그분들한테 마음이 가는 오늘 멀쩡하게 잘 사는 우리 자녀들이 뭐가 아까, 뭐가 아까워서 아쉬워서 도시 빈민들을 위한 사역을 앞장서서 하려고 하겠습니까? 놀라운 복이 임했어요. 놀라운 천국이 임했어요. 왜? 거기 가보니까, 아, 글쎄, 주님이 계시는 거예요. 주님이. 거기 가보니까 주님이 계셔요. 여러분 정말 가난하고 병들고 갇히고 악한 영에 눌려있는 그 대표적인 사람들이 예를 들어서 누구겠습니까? 우리 원주민들에게 가보니까 거기 주님이 같이 울고 계세요 안갈 수가 없어요 전쟁으로 여러 가지 정치적이고 종교적인 핍박을 피해서 정체 없이 
캐나다로 날아드는 난민들 거기에 주님이 같이 계셔요 주님이 거기 가 계시는 우리 가까이에 있는 아직 주님을 모르는 다른 민족들 또저 해외에 멀리 있는 모든 열방들 주님은 오늘도 거기 가 계세요 거기에 제가 얼마나 이게 정말 복인가 하는 아까 말씀드렸던 이 내용이 정말 복인가 하는 수혜자로서 말씀을 드리면 제가 2005년 겨울 12월 27일에 6일인가 6일에 이제 토론토로 이사 왔는데 이사 온 이유는 이곳에서 풀타임으로 성경번역 선교회를 위한 선교 동원 사역을 하기 위해서였어요 그런데 오기 전에 저를 선교사로 받아주시고 풀타임으로 이런 사역을 할수 있는 교회가 있나 이렇게 찾아봤더니 와서 한 너댓교회를 미리 와서 인터뷰를 다 해봤는데 해프타임 이상을 다 원하시더라고요 제가 벤쿠버 쪽에서 이쪽으로 오려고 했던 이유는 두 가지였는데 하나는 팀 사역이 꼭 필요한 걸 알아서 그때 디렉터로 계시던 우리 강성교사님과 같이 팀으로 일하기 위해서 두 번째는 사역을 해보니까 저는 목회자 출신이기 때문에 매주 돌아오는 교회 사역을 그냥 그냥 할 수가 없었어요 잘해야 되니까 그게 파트타임이든 해프타임이든 풀타임하고 똑같더라고요 아 이거는 선교회 사역은 제가 만들어서 일부러 시간을 내서 해야 되는 건데 교회 사역하면서 같이 할수 있는 게 아니구나 그래서 이 풀타임으로 사역을 하려고 토론토로 오기로 작정을 했는데 다 교회마다 해프타임 이상을 원하시더라고요 아 그러면서 하면 되지 않느냐 저는 이미 안 되는 걸 알았기 때문에 하나님 풀타임으로 이 동원사역을 하면서 성경 말씀을 늘 읽고 연구하니까 성경 공부 일주일에 한번 정도 나눌 수 있는 그런 교회를 주세요 기도했는데 우리 토론도 한인 장로교회가 2주 만에 제가 아무 보장도 없는데 이미 오기로 결심하고 기도했으니까 그냥 달달 털어서 딱 이사 오고 나니까 딱한 달치 생활비가 통장에 남아있는데 들어온 지 2주도 안 돼서 첫 주에 선을 보는 설교를 하고 둘째 주에 저는 단인장로교회에서 저를 동원선교사 풀타임 선교사로 파송해 주셔서 지금 16년이 지난 지금까지 두 자녀가 믿음으로 잘 성장해서 믿음으로 살려고 애쓰고 있습니다 또 중간에 한두 번 재정적인 어려움이 있었는데 우리 교회 어떤 분은 당신의 것을 아낌없이 주셔서 그 어려운 위기를 벗어날 수 있었고 최근에도 또 말씀을 나눠보니까 뭐 그닥 부유하지 않으시지만 풍성한데도 그래도 또 저같이 어려운 사역자들을 돕는 일에 또 베푸시면서 그분들 안에 하나님의 놀라운 천국이 임하도록 하는 귀한 삶을 살고 계시더라고요 얼마나 감사합니다 최근에 또제 아내가 많이 건강 때문에 힘들었을 때 얼마나 많은 분들이 오셔서 그 아픔의 자리에 함께 하시고 기도해 주셨는지 여러분 이 천국의 놀라운 정말 하나님 나라가 어딜 가든 임하게 하는 이 귀한 
인터액션, 상생, 승화, 또 확장 우리 안에 얼마나 많은지 몰라요 그래서 너희 안에 있느니라 이렇게 이야기했을 때는 성령의 능력을 힘입어서 믿음의 눈으로 보기 시작하면 모든 일 하나하나가 다 하나님의 은혜인 거예요 하나님이 하신 일인 거예요 하나도 감사하지 않을 일이 없는 거예요 그때마다 그곳마다 하나님 나라가 임한 것이에요 할렐루야 그리고 우리 토론토 한인장로교회가 믿음으로 이러한 분들을 찾아 나설 때 하나님 나라가 이미 임한 줄 믿습니다 교회가 중요한 결정을 또 앞두게 되겠지만 여러분 우리 주님은 또 어디 가 계실까? 우리가 중요한 결정을 하면서 동성애자들을 또 그저 멀리만 한다면 우리 주님은 또 거기 계실 텐데 오늘 성가대의 귀한 찬양 우리는 움직이는 교회 우리가 기도하고 땅을 밟고 찬성하는 곳마다 하나님 그 열방의 곳곳마다 하나님 나라가 임하게 해주세요 왜? 이미 거기 주님이 가 계시고 우리가 믿음으로 순종해서 따라 나갈 때마다 우리 주님이 거기 계시니까 그곳마다 다 천국이 임하는 것이죠 그래서 여러분 우리 오늘 바리새인들의 이 질문 주님 어느 때에 천국이 임하겠습니까? 어디입니까? 하는 질문은 이렇게 바꿔야 될 거예요 주님 오늘은 또 어디에 가서 누구랑 노실래요? 저도 따라갈게요 이런 귀한 고백을 하시는 왜 우리 주님은 부유한 자로서 고린도 후서 8장 9절에 말씀하시기를 그가 부유한 자로 가난하게 되심은 우리를 부욕케 하려 하십니다 온 우주 만물 모든 것이 다 주님의 것인데 왜 그걸 다 내려놓고 이 땅에 오셨어요? 우리를 부욕케 하시려 그래서 오늘 우리는 그 찬양 가사처럼 주님 실패하고 넘어지겠지만 그래도 또 오늘 주님을 따라 나서겠습니다 이렇게 고백하시고 순종하시며 가는 곳마다 천국을 임하게 하시는 우리 귀한 성도님들 삶이 되시기를 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 주님 감사합니다 이 몸된 교회를 통해서 천국을 맛보게 하시니 감사합니다 기왕에 우리 가운데 임하게 하신 천국 더 풍성하고 더 왕성하게 우리 성령께서 마음껏 이루어 가시는 그 놀라운 능력을 펼치시는 귀한 교회가 되게 하여 주옵소서 우리가 서 있는 이 예배의 자리가 토론토를 품고 이 땅에 온 모든 민족들도 아직도 주님을 예배하지 못하는 모든 열방을 품으며 주님 앞에 나아가는 천국이 되게 하옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘